0: Alô, alô podcast! Sejam todos bem-vindos ao podcast dessa semana. É nosso segundo podcast do ano e eu estou muito animado de poder fazer um podcast primeira vez que estamos fazendo com um convidado deste ano. Né? Ano passado a gente já teve alguns convidados, vocês vão reconhecer esse convidado que também já estava aqui no nosso debate do ano passado. Então hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, vamos falar sobre Biden, vamos falar sobre Trump. Por isso que eu quis convidar a minha colega Lídia, para podermos conversar aqui hoje. A Lídia, eu conheço ela já faz muitos anos, muitos anos mesmo. A gente, Apesar de a gente ter estudado em anos separado, ela também se formou em Ciências Políticas e agora ela mora lá nos Estados Unidos, então ela tem mais, ela conhece um pouco mais sobre esse assunto, o que está acontecendo lá, ela está acompanhando mais do que eu aqui. Então hoje eu queria convidar a Lídia para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está que acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, já vou colocar aqui a outra tela. Isso. Olá, Lídia. Tudo bem?
1: Tudo bom?
0: Tudo bom. bom? Então, Lídia, muito obrigado por você estar tá tirando seu tempo com, é, com a gente aqui. Eu sei que está muita coisa. Aliás, gente, hoje é aniversário da Lídia. É, por coincidência, a gente está gravando no dia do aniversário dela. Então, parabéns. Então, eleições 2020. Foi um, foi um ano bem marcante. né? Além de ser um, um dos únicos presidentes de que não conseguiram a reeleição, né? normalmente um presidente sempre consegue a reeleição, bem como ele conseguir, mas é que agora não tenho aqui escrito especificamente, vou colocar na tela para aqueles que estão vendo no YouTube, mas depois de muitos anos um presidente não conseguiu ganhar a reeleição, e foi uma coisa surpreendente, apesar de algumas pesquisas diziam que ele ia perder, diziam que ele ia ganhar, e, apesar que é... É meio complicado a gente confiar em pesquisas, né? Eu lembro que quando eu estava tendo as eleições da Hillary, uma pesquisa lá falava que era 80% de chance que ela ia ganhar, outra falava que com certeza, muito, todo mundo estava falando que ela ia ganhar. E aconteceu o que aconteceu, né? E agora, como é que tava nas eleições, na, na campanha antes? Como é que estava o clima aí nos Estados Unidos e as pesquisas? O que que estava dizendo aí?
1: Então, no, desde o início do ano de 2020, já começavam as discussões, né? Ano de eleição... E tinha aquela dúvida, né? O que, que vai acontecer? O... O presidente Trump teve aqueles três anos completos de presidente com várias pessoas que apoiavam ele, né? o povo que votou nele, fez ele ganhar, mas também com muitos problemas e muitas polêmicas. Então, tinha aquela grande pergunta, o que, que vai acontecer? Era, foi uma eleição bem imprevisível, mesmo com pesquisas, estudos e né, questionários que várias organizações mandavam assim, para ver o que, que, que eles as pessoas achavam que iam votar... né? para quem que eles iam votar... estava bem imprevisível... E, mas para o fim do ano... depois que realmente começaram as eleições... e Biden era o, era o candidato... ficou ainda aquela pergunta... o que, que vai acontecer... porque que nem você disse... né? muito raro um presidente não ganhar um segundo turno... mas com apoio ao Biden... Viu? porque é assim... né? tinha tanta polêmica... tanto problema com, com o presidente Trump ao mesmo tempo que tinha tanto apoio, que esses últimos quatro anos criou uma polarização muito grande nos Estados Unidos. Sim. Então, com essa divisão no povo, não só tinha aquela pergunta o que, que vai acontecer, é, tá muito imprevisível. O, é, o país sabia que aí ia acontecer alguma coisa estranha e diferente, por causa dessa polarização que acho que o país nunca viu antes. Então, tinha conflito. Tinha raiva, tinha, assim...
0: Dos dois isso, lados, né?
1: Dos dois lados. Então, o, aqui no país, você via na mídia, nas redes sociais, nas notícias... Mesmo em reuniões, apesar que não podia reunir muito com muitas pessoas por causa da pandemia, mas de são de, de graças, né? Famílias se juntando e tinha conflito.
0: Sim.
1: É, muita polarização e divisão. Então, esse era o ambiente das eleições. Estava uma divisão muito grande, uma polarização muito grande não, ninguém sabia o que ia acontecer, aí no final, com aqueles conflitos com o Capitólio, invasão do Capitólio e tudo, é que, assim, depois que o Biden já tinha ganhado, né, os votos e tudo, antes da inauguração dele, foi meio que a, a cereja em cima do sorvete, sabe, Isso. que explodiu, assim, o povo explodiu depois de trancar todas aquelas emoções
0: isso E é interessante que o, o Trump ele, ele tava meio que favorito para ganhar até chegar a pandemia, né? Então, a, os Estados Unidos tava até indo bem tava, a economia tava recuperando, tava conseguindo tava indo bem, mas aí chegou a pandemia e aí meio que queimou o filme, né? Do, do presidente é, Trump. É, Esse
1: eu presidente. acho que o jeito que ele e a administração Trump, né? O jeito que eles enfrentaram o problema da pandemia, é, da perda de emprego Absurda aqui nos Estados Unidos e como ele enfrentava a polarização política, né, de partidos nos Estados Unidos e ainda mais com outros fatores que nem o movimento do Black Lives Matter, né, que aconteceu no verão. Foram assim vários fatores no último ano. Eu acho que o jeito que ele enfrentou esses problemas e a administração, administração do Trump enfrentou esses problemas e movimentos é que a. a dele, né, diminuiu sim, a
0: aprovação dele, é, meio que queimou o filme dele, é. ele, tudo que ele conseguiu conquistar, talvez economicamente, pelo país, naqueles primeiros anos dele, perdeu no ano da pandemia né, mas então, aí veio aquele assunto, né, a esquerda venceu nos Estados Unidos isso eu vi muito no Brasil, nos Twitter pessoas falando, nossa, a esquerda venceu esquerda, né, eu ponho esquerda entre aspas, porque a esquerda dos Estados Unidos a gente não pode dizer que é que nem a esquerda do Brasil, né Quais que são as principais, principais bandeiras da esquerda aí dos Estados Unidos para a gente poder comparar aqui com o Brasil?
1: Então, a esquerda, né, o Kratos aqui nos Estados Unidos, eles defendem as minorias. Então, eles focam nos direitos, minorias, imigração, meio ambiente, é, direitos dos gays, casamento, entre, enfim, todos esses assuntos que envolvem minorias. Então, eles procuram reforma e inovação nesses campos, mas em termos assim de economia, você focaria mais nos impostos, mas eles ainda defendem a privatização de manter a economia com menos governo, né? Que é que eles falam more Isso. government less government. Direito né? individual,
0: então, né? Versus o coletivo. Eles ainda sim. prezam muito o direito individual versus a coletividade das pessoas, né?
1: Sim.
0: Que é uma coisa, uma cultura bastante americana assim ainda. isso é uma coisa interessante que a esquerda, ela meio que, ela meio que vem evoluindo, né? Antigamente, temos vários períodos da esquerda, mas a esquerda mais recente, que a gente ainda está fresco na memória, é aquela esquerda que defendia muito o proletariado, né? Que muitos defendiam que um dia o proletariado ia se revoltar, ia tomar conta do que, que aconteceu na Rússia e em alguns outros lugares. Então a esquerda, ela focava bastante no, nos direitos do trabalhador, tanto que vários partidos têm trabalhador no nome, né? Vários partidos de esquerda têm trabalhador no nome. Então focava bastante nos direitos dele. Mas com o tempo isso meio que foi mudando, né? Foi evoluindo para um novo foco. Né? Hoje em dia, agora, ainda tem esse foco no, no trabalhador, mas agora tem as, os novos grupos, né? Que são as, as minorias, os direitos LGBT, os direitos das mulheres, dos negros, da igualdade, de raças e tudo. Então essa é uma nova bandeira que a esquerda vem evoluindo e no Brasil está tendo com mais força agora, hoje em dia. né? A maior diferença que eu acho da esquerda do Brasil e a esquerda dos Estados Unidos é no fato de a esquerda do Brasil ainda gosta muito de controlar a economia. Né? Ainda tem bastante de querer garantir a igualdade social das pessoas. Os Estados Unidos, ele fala, ah, tem 1%, tem, tem, tem algumas coisas que eles querem fazer, taxar grandes fortunas, eles também querem fazer, ou taxar mais os ricos, mas no Brasil ainda tem muito, é muito mais forte isso. Acho que essa é uma das maiores diferenças da esquerda do Brasil e a esquerda dos Estados Unidos. E voltando no Trump, o Trump, ele era considerado como uma extrema direita, e normalmente... Gente, quando tem uma extrema direita no poder, uma extrema do outro lado, né, seja a extrema esquerda ou a extrema direita, surge para tentar derrubar aquilo, que não foi o caso nessas eleições. Né? O Biden, apesar de ser com, de muitas pessoas chamarem ele de esquerda, ele é mais centro. Ele somente conseguiu ganhar nos Estados Unidos porque ele é mais centro. E a gente está vendo isso acontecendo no Brasil também. Nas últimas eleições que a gente teve para prefeito, o centro ganhou muito mais força também. Né? O bolsonarismo tem caído um pouquinho, assim como caiu o Trumpismo, não sei se vocês usam essa palavra aí. E acho muito interessante também, quando eu estava acompanhando as eleições, durante que estavam contando, todas aquelas coisas, aqui no Brasil a gente tem quatro tipos de... dois tipos de esquerda, dois tipos de direita. Pode ser até três tipos de esquerda. Um tipo de direita é o bolsonarismo, aquele né, que apoia o Bolsonaro desde que ele foi eleito e fala, nossa, ele vai ajudar muitas pessoas. Apoia bastante uma figura forte como o Bolsonaro. O segundo tipo de direita é aquele que fala que o Bolsonaro traiu ele já. Falou que o Bolsonaro está namorando muito com o centro, o Bolsonaro tá não tá tomando ações tão de direita de acordo com eles, então não apoiam mais o Bolsonaro, mas ainda são de direita. E aí agora a gente tem a esquerda também que é a, tem aquela esquerda ainda que apoia o Lula, né? O Lula é inocente e tudo, e tem aquela esquerda que é focada no, no trabalhador, nos direitos na, mais na economia, e tem a esquerda essa nova esquerda surgindo que é focada nos nas liberdades sociais que eu, no meu canal, aqueles que eles conhecem bastante o meu canal, sabe que eu não gosto de misturar esses dois assuntos. né Lembra aquela linha, que quem tá vendo no YouTube, eu vou colocar aqui também para aparecer, mas aquela linha que forma os direitos sociais, desculpa, desculpa, os direitos econômicos na linha horizontal e os direitos sociais na linha vertical. São assuntos completamente diferentes. Se você apoia o feminismo, se você apoia direitos LGBT, quer igualdade de gênero e tudo, não necessariamente você é de esquerda no lado econômico. Mas enfim, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Voltando então para as eleições né, nos Estados Unidos. O Trump, uma das coisas bem características do Trump é o protecionismo, né? Explica um pouquinho para isso, o que, que ele fazia e por que, que isso meio que queimou o filme dele internacionalmente também. Porque uma coisa, desculpa, uma coisa antes de você responder, uma coisa que eu via muito, líderes internacionais de direita comemoraram o Biden quando ele entrou, falando agora a gente vai poder conversar com os Estados Unidos melhor. Por que isso?
1: Praticamente fechar as portas para o mundo afora, pensar nos Estados Unidos ah, de uma forma individualista. Ele acabou com vários tratados que ele tinha com outros países, saiu do, do Acordo de Paris sobre o meio ambiente, ele, ele queria, assim, fechar as portas, sair dos tratados internacionais, queimar essas relações internacionais e focar nos Estados Unidos, né, vamos criar trabalhos para o americano, vamos parar com a imigração, vamos, vamos... enfim, Construir ele queria... Um é, construir a muralha entre o México e os Estados Unidos. Todas essas ações, ele tinha essa visão, essa atitude de que os Estados Unidos seria um país melhor, um povo melhor, se nós fechássemos as portas ao mundo fora e, e focasse em nós mesmos. Nós, como se fosse americano, mas nos Estados Unidos. Então.
0: Principalmente com a crescer... China também, né? Porque a China, cada vez crescendo mais, ficando mais poderosa, os Estados Unidos vê como uma ameaça, então para a solução do Trump era se afastar mais possível ainda da China, né?
1: É, o slogan dele, né, nas eleições dele era Make America Great Again, né? Vamos fazer a América melhor. E o jeito que ele via isso era vamos parar com isso de ser amiguinho de todo mundo e focar no país.
0: E qual que é a diferença que você vê entre o trumpismo, aquele que apoia o Trump bastante até hoje, que a, apoia as alegações que ele faz contra, contra as eleições, e o republicano? O republicano do dia-a-dia. -dia. O republicano do dia-a-dia -dia é trumpista? Ou está dividido?
1: O, o Trump foi um candidato que surpreendeu todo mundo. Foi um presidente que surpreendeu todo mundo. Porque apesar de ser republicano, o candidato do partido republicano, ele não era o seu clássico, o típico candidato americano é, republicano. Então ele era mais extremo que um presidente Bush por exemplo, né, ele tinha umas ideias, tinha um, uma conexão, um, o povo através de mídias sociais, era assim, um, um novo cenário, então ele não era o republicano, o presidente Trump tinha uma imagem que não cabia com, com esse típico perfil americano conservador, com, como se diz, morais fortes, ele, ele não cabia nesse perfil, então ele veio da mídia, né, ele tinha shows de TV, ele era um homem de negócios, ele não era um político, ele não tinha um histórico de trabalhar com a, a administração pública, né, Sim. e governo.
0: Os próximos passos para ele, ele tá sofrendo um processo de impeachment, mesmo não estando no cargo, ele tá sofrendo um processo de impeachment, muitas pessoas confundem, mas vai tirar ele do poder por quê? Mas não é para tirar ele do poder, né? É para evitar que ele volte, porque aí ele vai ser impedido de voltar de se tornar um político de novo. E você acha como que estão as coisas, estão mais favoráveis a impeachment ou vai ser mais difícil?
1: Eu, olha, no começo eu achava quando eles anunciaram isso, né, que eles iam encaminhar com esse impeachment depois da inauguração do Biden, eu fiquei, tinha muitas pessoas achando que tinha uma, uma chance que ia dar certo esse impeachment, que ele poderia mesmo, podia até o fim, iam ter senadores republicanos suficientes para votar a favor desse impeachment e aí fecharia a porta para o Trump é, correr de novo como candidato, né? Eu acho que até agora parece que a maioria dos senadores estão vo votando que esse impeachment não é constitucional, já que ele não é mais presidente, né? Então, uhum. realmente, legalmente, assim, ao pé da letra, não faz sentido esse impeachment, porque ele não é mais o presidente, o presidente para ser impeached, né? É. Tem esse outro lado, né, do, dos senadores que estão votando a favor, eles deram entrada, mais ou menos, né? nesse impeachment, ele era o presidente e que foi um absurdo a invasão do Capitólio acontecer por causa das ações dele, das, da motivação dele né, de encaminhar o pessoal para o Capitólio e que isso serve como um, um castigo mesmo e deter ele de correr de novo como presidente. Então... É. Não sabemos, né? É. Mas eu acho que não vai acontecer.
0: É, para aquelas pessoas que não lembram, o primeiro impeachment que ele passou na Câmara e depois não passou pelo Senado, o motivo principal era daquele, toda aquela conspiração que tinha, que ele estava fazendo com para tentar evitar que o outro ganhe poder, junto com a Rússia, a Rússia interferindo nas eleições, enfim. Esse impeachment já é um novo caso, né? Para para a gente poder dar um refrescada na memória, para a invasão do Capitório, que foi uma das coisas que mais manchou a imagem do Trump, né? Ele foi banido das mídias sociais. Então, era para esse motivo que está passando o impeachment. Provavelmente na Câmara é mais provável, né? Mas no Senado tem dificuldade, porque o Senado está exatamente dividido. Eles teriam que conseguir, se eu não me engano, umas sete apoios de republicanos diferentes. Mas enfim, agora com o Biden. Para nós terminarmos aqui, quais que são as principais bandeiras de Biden? E ele já começou a fazer alguma coisa com isso? Com as, essas ideias que ele estava defendendo? Ou, ou as propostas que ele fez antes das promessas também?
1: Já. Desde que ele foi inaugurado como presidente, ele já fez várias ordens executivas. Eu não sei como é igual.
0: No Brasil seria decretos, que são alguns comandos, decretos que o presidente faz sem precisar do, do, da aprovação do Congresso, que pode ser, podem ser tomadas é, imediatamente. Né? Podem fazer valer imediatamente?
1: Então, é, ele já fez várias. É o primeiro presidente que fez tantas ordens executivas, né, decretos, em, em tão pouco tempo como presidente então ele está agindo e ele está cumprindo o que ele prometeu ao, ao, ao povo que votou nele
0: eu sei que uma das coisas que ele fez foi voltar no acordo de Paris que o Trump tinha saído voltou na Organização Mundial da Saúde também que o Trump tinha saído que é aquela organização da ONU qual, algumas Sim. outras coisas também
1: desfez várias <risos> o, o Trump instituído né principalmente em, te, em relação à imigração ele encerrou a construção da muralha e outras Policy. Políticas, leis, pode ser políticas é, Políticas e, e leis ele, Que o Trump tinha instituído Ele revocou, tirou E aí já foi implementando Novas novas coisas também E agora ele está com Uma aprovação boa Eu acho que está 49% Parece baixo, mas na verdade É, é uma boa porcentagem Para um presidente e, e ele não é um presidente que nem você falou Ele não é presidente extremo
0: Extrema esquerda, não é um esquerdista, assim, que nem a gente tá Pensa muito no Brasil
1: Principalmente nos olhos De um americano, né, eles veem O, o Bernie Sanders Como um, um liberal Democrata extremo, né, bem socialista Ele que é um candidato Bem extremo, o presidente Biden Não é, ele é mais moderado Ele é mais centrista uh, Mas ele tá cumprindo com muitas das, das Bandeiras, né, que nem se fala Liberais que ele tinha prometido pro para quem votou nele.
0: Então já passou nosso tempo aqui, mas vamos marcar uma próxima vez para a gente falar da vice dele, porque muitas pessoas comentam, tá? Ele talvez seja centro, mas a vice dele é mais esquerdista. Também no futuro podemos conversar um pouquinho mais sobre quais seriam os próximos passos para Trump se não passar e ou próximos pa passos para o Partido Republicano, né? Será que eles vão apoiar? Já quero agradecer a sua participação hoje, Lidia, aqui. Muito obrigado. E muito obrigado, pessoas, por estarem assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal, de visitar o podcast que estamos postando agora. Meta é postar toda semana. Vídeos com animação ou vídeos assim falando cara a cara e também podcasts com eu falando sozinho ou falando fazendo algumas entrevistas. Então, vou ficar por aqui. Tchau, Lidia, e feliz aniversário de novo e nos vemos na próxima.